0: Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos Pretos, o podcast do portal Notícia Preta. Eu sou a Thaís Bernardes e hoje a gente vai falar sobre mulheres na política. E como sempre, eu tô muito bem acompanhada. Hoje as mulheres dominaram aqui o nosso podcast e temos a Dayane, nossa colaboradora de Salvador, Dai... Bem-vinda mais uma vez Preta. Olá, pessoal, eu sou Dani Oliveira, aqui de Salvador, colaboradora da Notícia Preta
1: e vim conversar com vocês sobre esse tema altamente importante e potente, né? A representação das mulheres na política, sobretudo mulheres negras.
0: Em 2018, apenas 24,4% dos deputados federais eleitos se declararam pretos ou pardos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mesmo nós, negros, sendo 55,8% da população, nós ainda somos subrepresentados nas casas legislativas. Né? Esses locais onde são feitas e votadas as leis que atuam diretamente sobre os nossos corpos negros.
1: E esse cenário é parecido na esfera estadual. Ainda em 2018, 28,9% entre os vitoriosos para as assembleias legislativas eram pretos ou pardos. Entre os vereadores, a situação foi um pouco melhor. A eleição de 2016 registrou 42,1% de pretos e pardos entre os eleitos para as câmaras municipais. Ainda assim, esse número não mostra a realidade brasileira. O número mostra uma subrepresentação, considerando a quantidade de negros que temos no
0: Brasil. Esses indicadores de representação eles são importantes né, para a gente poder monitorar como nós, negros, estamos ou não inseridos nesses espaços de tomada de decisão. A importância da ocupação desses espaços é um tema que sempre foi discutido pela vereadora Marielle Franco, né? Que foi brutalmente assassinada em 2018 e até hoje a gente se pergunta quem mandou matar Marielle. Em uma entrevista para a socióloga Jamila Ribeiro, há dois anos, a Marielle ela falou sobre a importância de ser uma legisladora negra no Brasil. Quem
2: legisla hoje, no geral... É, e aí âmbito nacional ou se a gente pega específico de alguns municípios, é, é uma maioria de homem homem branco, heteronormativo e rico, que acho que isso é importante dizer, né? Nessa relação da desigualdade, que está colocada, principalmente na desigualdade econômica, que a gente, mulher negra, está na base da pirâmide, né? nós estamos no topo da pirâmide quando a gente fala de índices de violência, estupro, né? o dossiê né? mulher lançado no Rio de Janeiro no último ano, que pega uma, uma década, que a gente pega aí um, um espaço, a, o número de estupro com relação às mulheres negras aumentou mais de 50%. E aí não, não se trata de hierarquizar dor, eu falo muito isso com relação, nós não queremos violência contra as mulheres, ponto. Uhum, uhum. Mas tem um público que é mais vulnerabilizado, o número de estupro com relação às mulheres brancas diminuiu. O legislador, né? na verdade o que a gente precisa é que as legisladoras, que as mulheres estejam no espaço de poder para entender que é, a partir da sua vivência, porque certamente já passaram por isso, o passar num lugar escuro, é, o não ter o transporte adequado noturno, seja do trabalho, da balada ou da escola, é, vulnerabiliza mais nós mulheres e tem um perfil, infelizmente, enfim. Historicamente, as mulheres negras são colocadas como as mulheres quentes ou como as mulheres que são boas por causa do corpo e isso reproduz, objetifica, é, cria um imaginário social e amplia o lugar de tomada do corpo, tentativa de tomada do corpo da mulher, né? não é só isso que explica, mas isso também é, reforça o como nós estamos vulneráveis. Então, se tem um dado apresentado que nós estamos mais vulneráveis, precisa ter política pública voltada para essas mulheres. Acho que vocalizar essa, essa luta e colocar esse mandato que a gente está chamando desde o início, é, ainda do processo eleitoral, com um mote muito fundamentado nesse lugar do umbuntudo, porque eu sou porque nós somos, é, de uma identidade e de um chamado a ocupar os espaços de poder. Se nós somos maioria na sociedade, mas estamos subrepresentadas, é, seja na, no processo da academia, seja no processo da cultura, seja no processo da medicina, mas também no processo da política, termos nós mulheres negras lá, pode objetivar uma incidência maior do debate da política.
1: Maravilhosa fala da Marielle, não é? Em 2012, durante a oficina de consulta sobre ações integradas para mulheres negras, a Sueli Carneiro disse que há um contingente enorme de mulheres que as políticas públicas simplesmente não alcançam e que a sociedade precisa reconstruir o imaginário social da mulher negra. Estamos em 2019 e essa construção ainda se faz necessária. Como o um homem branco de classe média alta vai saber e se importar que mulheres em situação de rua precisam ter acesso a absorventes, por exemplo? é preciso que mulheres negras estejam no poder, estejam legislando, construindo um espaço em que pautas femininas e negras sejam colocadas como prioridade.
0: Quando reouço as entrevistas da Marielle Franco, eu me pergunto como que o mundo não ouviu essa voz antes. Talvez o mundo não tenha ouvido por ela ser uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, mas o que ela trazia e o que ela ainda traz é o nosso grito até hoje, o que ela traz ainda hoje na voz de outras mulheres negras, tantas outras que foram eleitas após o assassinato da Marielle Franco, aqui no Rio de Janeiro por exemplo, a gente teve a Dani Monteiro, a Mônica Francisco do Pessoal, e também a deputada Renata Souza, que foi chefe de gabinete da, da Marielle Franco, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho aqui no nosso podcast e a Renata, ela traz o conceito do feminicídio político ela diz que a Marielle Franco morreu por ela ser mulher e negra. Nós, mulheres negras, né, que sofremos tanto fora dessas casas legislativas, também sofremos dentro dessa casa, casa, dessas casas a ponto da gente ser assassinada, da nossa voz ser assassinada. Porque quando mataram a Marielle, mataram milhares de vozes, não só das pessoas que votaram nela, mas também que pensavam como ela. Então, mulher na política, a gente, quando a gente pensa nesse conceito do que é na, mulher na política, sobretudo o que é ser mulher negra na política, é isso que a Marielle traz, é ter essa consciência de que você é a minoria da minoria naquele espaço de poder, mas que você tem que legislar para a maioria da maioria, que somos nós negros, maioria nesse país.
1: Vamos agora ouvir um bate-papo que aconteceu entre a socióloga e uma das ativistas mais atuantes do movimento negro da Bahia, Vilma Reis, com a deputada do Estado do Rio de Janeiro, Renata Souza. Claro que nós, Notícia Preta, acompanhamos tudo. Em julho de 2019, a Vilma se lançou a pré-candidatura da Prefeitura de Salvador. A cidade é considerada a mais negra fora do continente africano, mas até agora não teve nenhum prefeito negro, nem tampouco uma prefeita negra.
3: É um debate... Inovador e a gente tem dito, né? Lembrando de Marielle Franco, a gente tem dito a nova estética política é com as mulheres negras. E quando nós falamos que essa nova estética política é com a gente, é entender nós pensamos um projeto a vida inteira para toda a sociedade, a sociedade que pensou projeto sem as mulheres negras e pensou que era possível desenvolver deixando a gente para trás. Mas o nosso projeto é para toda a sociedade. Por que, que é importante dizer isso? É, e A partir do nosso lançamento de pré-candidatura tem surgido diversas outras pré-candidaturas negras em Salvador. Então surge a pergunta, por que, que vocês estão lançando várias aí no debate das pré-candidaturas no Centro Cultural da Câmara, dia 9 de agosto, a gente, nós levamos como questão lá por que, que essa pergunta nunca foi feita às diversas candidaturas brancas? Pronto, esse é um ponto. A outra questão é, se nós estivéssemos fazendo política para 80% da cidade de Salvador, essa política já seria muito bem sucedida. Porque o Brasil não tem uma prática e um modus operandi de fazer política em escala. A outra coisa é que os brancos, sendo 15% da nossa cidade, e quando nós olhamos os lugares de poder e representação Parece que eles são 80% da cidade, portanto, nós convivemos com uma pauta invertida. Nós estamos dialogando com toda a sociedade dizendo nós queremos os brancos que têm postura antirracista. Nós queremos dialogar por uma sociedade de transformação acreditando que é possível uma cidade de direitos. Né? E ao pensar uma cidade de direitos, essa cidade é para todos e todas. Há toda essa, digamos assim, esse bloqueio cognitivo para não entender quais são as categorias em que categorias nós nos movemos. Como feministas negras, a gente aprendeu com Luísa Bairros que o, o teórico para a gente também é o vivido. Né? o teórico para a gente é o vivido e, se, e dentro dessa disputa de narrativa se a gente não derrete a biblioteca colonial e ergue com nossos conceitos de como a gente está enxergando e a gente categorizar e dizer bom, é por aqui e vai sistematizando mesmo nós precisamos fazer isso é importante a gente dar como exemplo é, você traz a questão do feminicídio político eu acho que a gente vai ter muita coisa aí para frente. Mas eu quero trazer para uma situação que também a gente está vivendo aqui nesse momento. Imagine, Melissa Nobos é, de MIT, ela, ela veio para o Brasil estudou 100 anos de senso no Brasil. E sabe o quanto que o senso é importante para nós. A gente está vivendo uma situação absurda nesse momento, que é de desmonte do senso que é uma ferramenta importantíssima para definir as políticas nos municípios, para definir, inclusive, fundos é, prioritários de educação, de saúde, para pensar IDEB, para pensar renda per capita. E o que é que nós temos como realidade? Nós temos pensadores nessa cidade como Vânia Santana, que está fazendo enfrentamento para não haver o desmonte do censo, e no momento, lá nos anos 90, quando foi o Rio de Janeiro que puxou essa campanha Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, ali a gente estava colocando uma disputa de narrativa que para a gente é fundamental. Então, quando você fala, eu trago de volta para a categoria que você apresentou sobre é, feminicídio político, a gente sabe que as, as candidaturas e todo esse questionamento sobre a majoritária tem a ver com querer impor uma morte política para nós.
0: Exatamente.
3: E o ensinamento, a palavra de luta que Marielle em uma geração nos dá é nós não vamos ser interrompidas. Exatamente. Né? E não ser interrompida é a gente pegar esse conceito e botar em cima da mesa e dizer ao colonizador, tire aqui agora o feminicídio político
4: de Exatamente. cima da mesa. Porque, né? inclusive, toda a lógica de debate que a gente faz sobre o epistemicídio, né? Nossa, Sueli Carneiro trouxe, traz esse debate e faz isso na tese, tese, tese. tese de doutorado dela. Inclusive, pensando assim, quais são hoje os processos de produção do conhecimento em que uma Vilma Reis não é reconhecida no trabalho que escreveu academicamente. né? E o quanto, outro dia eu brincava, né? Eu falo, nossa, eu Desde quando a Marielle foi assassinada, eu tô falando de feminicídio político, mas parece que, que isso não. as pessoas não querem pensar sobre isso. Aí eu Elis... fico pensando: se fosse um homem branco hum. do direito que tivesse trabalhado esse conceito, ou tivesse só verbalizado, já Sim. estava na boca do povo. Vamos fazer um
3: acordo? Vamos. A maravilhosa Patrícia Hill Collins, certo? que está vindo aí também no ah, né é, o Brasil é. será inundado. Você <risos> é, viu que... Angela Davis também, é, né? Pois é, Patrícia Rio Collins, ela, ao falar desse está e não está né dessa presença de mulheres negras na academia, ela disse que essa invisibilidade imposta para nós, ela também faz com que a gente tenha a possibilidade de levar nossos conceitos e desenvolvê-los e colocar no centro do debate acadêmico e quando eles veem como é que isso chegou aqui então eu penso Renata que para além de você que vai botar para frente nós todas precisamos repetir oh. e, dar, e dar a fonte e dar o crédito segundo Renata Souza
4: Exatamente.
3: ao desenvolvermos sobre feminicídio político, estamos falando de Sus é. a frase de Sueli Carneiro e a frase de Lélia Gonzalez, a maravilhosa, né? Sim a frase de Lélia entre, é numa sociedade violentamente racista, mulheres negras e homens negros tem que ter nome e sobrenome, se não racismo, yes, bota o nome exatamente. que quiser. Lélia falou lá nos anos 80, depois Luísa Baez retoma no livro da saúde das mulheres negras e conta no texto, lembrando Lélia Gonzalez, por que dessa posição. O que que eu fiz como uma intelectual da, da crítica radical, como uma intelectual diaspórica? Eu... Eu espalhei esse conceito e esse pensamento de Lélia é, a partir da leitura de Luísa Abaixo pelo país. Hoje, as meninas dizem em cada sessão pública em Salvador. Bom, como disse Vilma Reis, a gente tem que ter nome e sobrenome, né? Mas é fantástico a gente Sim. poder fazer isso que nós fizemos. Então, agora é... Quando a gente disse com Sueli... Segundo o Sueli, entre direita e esquerda, eu sou preta. Eu passei a dizer, quando o Sueli diz isso, ela está dizendo, quem empurra a esquerda para a esquerda somos nós,
0: Exato. as mulheres negras. A Vilma traz essa questão do um por vez. Por que, que tem que ser um de cada vez? Por que, que a gente tem que estar tá sempre representado? E é isso que eu digo sempre, eu não quero representatividade. Eu quero representatividade equidade. Se nós somos 55% da população, eu quero estar, eu quero que o meu povo esteja em mais de 55% dos espaços de poder. E espaço de poder não é espaço de tomada de decisão. Essa questão da representatividade ela é muito delicada, porque eu posso pegar, colocar um preto ou uma preta em determinado local e dizer, olha, estamos representados. E isso também na política, né? Olha, temos uma vereadora, uma deputada preta, vocês não são representados aqui. E não, não, não. Um exemplo clássico disso é o Hélio o Negão, que era Hélio Negão, se tornou Hélio Bolsonaro para poder ganhar as eleições. Ele é um negro que está em um espaço de poder. Ele está em um espaço de tomada de decisão? Ele decide? Ele está lá levando a voz do povo negro para ele? Ou ele tá lá sendo fantoche de branco? Para o branco dizer: olha, a gente tem aqui um negão, né? Então nós não somos racistas. Então esse negro, ele me representa? porque ele está lá nesse espaço de poder, mas ele tá tomando decisão, decisão em, é, em prol do meu povo preto. Então, quando a gente diz que tem que ter mulher negra na política, e aí você gosta ou não da política é, partidária, porque política todo mundo faz, a gente aqui no Noite Cia Preta faz política o tempo inteiro, você aí na sua vida também faz, mas política partidária é uma outra coisa, você gostando ou não, eu te pergunto. Se a gente não estiver lá... Nós, mulheres negras, ocupando esses espaços e levando as reivindicações da nossa população, você pode ter certeza que vai ter um branquinho filho de que vai ocupar esse espaço. E quando ele fizer a lei, quando ele votar a lei e quando ele vetar projetos, você pode ter certeza que ele não vai estar pensando em você. Quanta
1: potência nesse diálogo. Depois de ouvir esse bate-papo entre a Vilma Reis e a Renata Souza, sobra muito pouco pra gente falar. Mas eu sou uma das pessoas que aprendi com a Vilma Reis a falar, a me apresentar com nome e sobrenome. eu acho extremamente importante essa referência. E eu sempre cito que eu aprendi com a Vilma Reis, porque quando eu digo isso, eu digo que essa mulher ela não é invisível, que essa mulher ela tem um espaço de poder, que a gente pode aprender com essa pessoa e que essa mulher negra ela não pode ser esquecida. Então, falar de mulheres negras e se referenciar a mulheres negras é extremamente importante para quebrar um sistema hegemônico que tenta invisibilizar essas mulheres.
0: Aqui no Rio de Janeiro eu conversei com a Renata Souza do PSOL, deputada estadual e também presidenta da Comissão de Direitos Humanos da LERD. A Renata foi a deputada mais votada da esquerda aqui do Rio de Janeiro, ela é cria da Favela da Maré, jornalista, comunicadora, foi chefe de gabinete da Marielle Franco e hoje... Está desenvolvendo um brilhante trabalho aqui no Rio de Janeiro, não só em, na defesa dos direitos humanos, mas também muito focado nessa questão de segurança pública. Vamos ouvir. Essa entrevista com a Renata Souza. Dados do IBGE apontam que as mulheres negras elas são pouco representadas é, na política, seja deputadas federais ou estaduais. É, as pretas ou pardas constituíram 2,5% dos deputados federais e 4,8% dos deputados estaduais eleitos em 2016, e 5% dos vereadores. Então, eu queria entender, é, ver como você, enquanto mulher negra, se vive nesse espaço, convive nesse espaço, quais são as barreiras que você enfrenta para poder, por exemplo, passar os seus projetos de lei, para poder, enfim, é, ter a sua vida legislativa nessa casa.
4: Bom, a primeira barreira que a gente precisa analisar e refletir é com relação ao pragmatismo político. O que são mulheres negras na política? Somos reconhecidas como uma pauta única, identitária e não reconhece a nossa pluralidade de pauta, né? Não consegue é, perceber a diferença entre diversidade, né, e proximidade, porque no final das contas somos diversas, mas não somos dispersas. Aí é que está a grande diferença e o pragmatismo político ele é extremamente racista machista e classista ao concentrar as mulheres negras numa só é, esfera do, da luta política, ou seja, mulheres negras só pode falar de negritude ou de mulheres isso demonstra o quanto que não sequer abre espaço para as mulheres negras falarem de segurança pública, educação, é, enfim, políticas públicas estruturantes e acha que elas são incapazes de fazer esse debate. Para dentro da alerj eu tenho dificuldade num processo em que é, há uma tentativa de desqualificação e de deslegitimação Dessa nossa ocupação.
0: Você, nessa, nessa posição de deputada, jovem, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que representa uma, uma parcela importante da população, você se vê como talvez alguém que esteja, junto com tantas outras, abrindo porta para que futuras gerações possam mudar esse, esse número do IBGE, que mostra que apenas 2,5% das mulheres candidatas foram eleitas é, deputadas estaduais? Bom, essa relação ela se dá porque eu me considero parte da
4: sociedade, né? Eu não estou apartada da sociedade, como muitos parlamentares tentam fazer. Né, se enclausuram dentro de um gabinete achando que ali com a sua caneta vai ditar de o destino das pessoas e de, e de maneira muitas vezes né, é, cruel e irracional, eu sou o contrário disso eu, eu não, não é porque eu, eu virei e estou deputada estadual que eu vou abrir mão da minha vida, abrir mão da pessoa que eu sou e de que me construir dançando funk indo para baile funk, indo para favela, para periferia, zona norte do Rio de Janeiro. Esses são os lugares que eu sempre frequentei. E eu não vou deixar de frequentar porque eu virei deputada. Muitas vezes as pessoas vão achar isso estranho, mas vão achar estranho porque eu, eu sou uma deputada que venho do que é a raiz da população brasileira, né? Então, muitas vezes, é, quem ocupou esse espaço de poder não tinha uma relação tão próxima com o povo, né? E então, talvez por isso, as pessoas se sintam à vontade de me abordar e eu me sinto à vontade de dar meu, meu telefone celular, porque eu quero ter essa relação próxima e eu quero, é, não só nas minhas ações parlamentares, mas nas minhas ações cotidianas, eu quero que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa acessível, que eu não virei uma, uma, uma representação fria dessa política que ignora é, o cotidiano e a vida real então é, eu continuo sendo a Renata, cria da favela da Maré que fez mestrado, que fez doutorado que está no pós doutorado e nem por isso deixou de ser cria da favela da Maré então é, em qualquer cargo que eu ocupe, eu não quero perder essa minha essência, porque é, isso revela também é a disputa política que eu quero fazer. E eu quero fazer junto com as pessoas que, que sempre estiveram ao meu lado, junto com as pessoas que acreditam numa sociedade que seja de fato mais justa, que seja de fato inclusiva. E sem dúvida nenhuma, hoje, quando a gente constrói a nossa mandata, a gente constrói pensando nas potencialidades que existem nas pessoas, pensando no quanto que esse lugar da política é um lugar que não pode te limitar, te burocratizar e te, te institucionalizar. Isso eu falo sempre para as pessoas que, que são minhas companheiras e companheiros é, de mandato, que as pessoas precisam entender que ela tem que ter asas para voar, sempre. Porque é, isso daqui é um momento que a gente está oferecendo um serviço concreto dentro da institucionalidade para a população mas que isso aqui não possa virar uma profissão. Eu tenho a minha profissão, eu sou jornalista, eu dou a aula de comunicação, essa é a minha profissão, eu estou deputado estadual. Então, é, eu penso nesse momento da minha vida como uma contribuição para a sociedade e eu espero que todas as pessoas que estão aqui compondo a mandata da maneira que a gente está fazendo, coletiva, acessível, transparente, também se comportem dessa forma. Porque é, aqueles e aquelas que tratam a máquina pública para se profissionalizar, é, geralmente não prestam o devido trabalho e serviço à população. É por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar pela ocupação desse espaço, mas uma ocupação que seja responsável e que, sem dúvida nenhuma, se Marielle abriu caminhos para que outras pessoas pudessem chegar e se sentir estimuladas a estarem nesse lugar do poder, a gente também tem isso como uma função prioritária do mandato, né? Não só ajudar a abrir caminhos, porque não necessariamente dentro da institucionalidade, não necessariamente é ser um parlamentar ou outro, mas que as pessoas ganhem asas para entender a sua possibilidade de inserção nesse mundo, de transformação dessa lógica que é de desigualdade social, em especial de gênero, raça e classe. Então, as pessoas se entenderem como transformadores.
1: Fantástico! A Renata traz a reflexão de como o pessoal é político. Ao afirmar se a cria da maré, a deputada ressalta que as suas pautas estão relacionadas com o interesse dessas pessoas e pelas suas vivências. Essa relação não está desassociada, isso é muito importante. A Conceição Evarista, em entrevista ao Nexo, disse que a sua escrita estava contaminada pela condição de ser mulher negra. E é exatamente esse pensamento que podemos usar para refletir. Quem além dos que estão na mesma realidade que a nossa vai lutar as lutas que a gente trava? É muito importante pensar na esfera política sobre aqueles que nos representam. Apenas quem está em paralelo com os nossos pensamentos pode fazer alguma coisa para mudar essa realidade, que muitas vezes é cruel para a população negra. Como dizia Macota Valdina, não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Então já está na hora da gente tomar de volta o nosso poder, não é não, pessoal? Agradeço muito estar com vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
0: Pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim, ah, mas continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram... Arroba Notícia Preta BR, Twitter e Facebook arroba Notícia Preta e também no nosso site www.noticiapreta.com.br E lembrando a vocês, a vaquinha do Notícia Preta ainda está lá, está no ar. Entre no nosso Instagram, lá em Destaques. Você clica, arrasta, colabore com o Notícia Preta, colabore para o nosso projeto poder continuar funcionando no ar e trazendo informação antirracista para um monte de gente por aí. Muito obrigada, galera. Eu, Thais Bernardes, fico por aqui. Até a próxima. Axé!